0: Separa a la juventud de la vejez. Mientras estés aprendiendo, no eres viejo. Rosalín Yalou, Premio Nobel de Fisiología y Medicina 1977.
1: Empieza a vivir.
0: Buenas noches, familia. Bienvenida a nuestro encuentro de cada viernes por la noche en Radio Nacional, la radio de todos. Y aquí estamos con Irene Roast, Ale Segade en la producción y con Diego Rodríguez en la operación técnica todos juntos para pasar un momento de corazón a corazón. La
1: suerte siempre estado para unos pocos
0: y junto a nuestro querido cantautor internacional Joel Ansaldo los recibimos con el tema Yo te digo mi hermano. Soy Silvia Pérez y esto es Corazón Valiente, el poder de los valores. Oh, oh, y
1: si llega... Sé que te vas a
0: levantar, Buenas noches, muy bienvenidos acá con nuestra querida familia. Una alegría estar juntos de nuevo en toda la República Argentina a través de Radio Nacional y en el resto de los países que nos escuchan gracias a la tecnología que hoy acerca nuestras voces, ideas, pensamientos y sobre todo nuestro sentir. Siempre con la mirada optimista que nos caracteriza en tiempos turbulentos como los que se transitan. Enfrentando el desafío de vivir mejor. Optimizar nuestro tiempo, nuestras energías, nuestra atención e intenciones mientras podamos hacerlo. Por eso la propuesta es estar presentes, aquí y ahora. Y bucear dentro nuestro para encontrar cómo estamos viviendo, cómo asignamos nuestras prioridades. Cuánto tiempo dispensamos a lo verdaderamente importante y cuanto a lo banal e intrascendente. Y también la pregunta es ¿qué es lo importante? ¿Los afectos? ¿Qué es lo que nos sana, que nos agrega vida? ¿Qué es lo que intoxica y nos resta vida? Hacernos responsables, cooperar y no competir constantemente, mirar al otro y ser compasivos, son tareas que a la larga nos brindan bienestar todos queremos vivir mucho tiempo y cada vez más parecería, pero estamos pensando que vivir mucho va de la mano de vivir bien y de disfrutar y con calidad de vida. Y aunque nunca es tarde para empezar, cuanto antes tomemos las riendas, colaboramos más rápido a ese bienestar que tanto anhelamos todos. Las noticias predican mayormente que lo más importante es resolver la economía cultivan la intolerancia, la desesperanza y el fanatismo. Y aunque todos necesitamos del dinero para vivir, sin ninguna duda... ...quizás haya que abrir más espacios a las necesidades del alma, del corazón. A escuchar música, por ejemplo, que a veces nos olvidamos. A caminar, a pasear, a levantar la mirada, a encontrar los ojos del otro. Los desafíos de hoy son vivir más y mejor. Inclusión social para las personas mayores... ...garantizando salud y bienestar. Así que hoy vamos a reflexionar acerca de cómo nos podemos preparar para esta consigna. Hay algo que no podemos evitar, la vejez. Palabra que asusta, que se esquiva, que se quiere detener, pero es imposible. La médica suiza Elizabeth Kugler-Ross dijo... ...el mayor regalo que nos hizo Dios es el libre albedrío. Pero esta libertad exige responsabilidad... La responsabilidad de elegir lo correcto, lo mejor, lo más considerado y respetuoso, de tomar decisiones que mejoren la humanidad. Damos comienzo a esta reunión del día viernes de hoy agradeciendo sí, a todos y a todas por acompañarnos en Radio Nacional y ahora también en la TV Pública cada sábado al mediodía a las 12.30 ampliando y extendiendo nuestros corazones, empoderándonos con los valores. Así que los espero mañana por la pantalla de la TV Pública con más corazón valiente y mientras se disponen a... Percibir cómo entra y sale el aire por sus orificios nasales, a mantener la calma, a estar presentes. Les recuerdo las redes sociales que son nacionalam870, arroba, nacional arroba silviapérez, okay, cuenta de Instagram y ...de Twitter, que me pueden seguir en mi fanpage... ...que es Silvia Pérez, sitio oficial... ...y si tenés cablevisión... ...las puedes escuchar en el canal 955... ...o en el canal 976... ...si tenés directv... ...radionacional.com.ar... ...y bajándote la aplicación Podcast... ...y ahora vamos a ir a una pausa... ...y les voy a regalar a toda la audiencia... ...un fragmentito... ...del nuevo tema de nuestro querido cantautor... ...que se llama... ...Eco de un pasado...
1: suelo Corazón Valiente, con Silvia Pérez. Por Nacional. Estás
2: en Corazón Valiente. Por Nacional.
0: Y continuamos en Corazón Valiente, El Poder de los Valores. Qué lindo este tema que ha sacado Joel Ansaldo. Bueno, le mandamos un beso y a todas las Joelitas en todas partes del mundo que siempre nos acompañan. Así que muy feliz de compartir con ustedes. Y aquí estamos en el estudio de Radio Nacional con nuestro querido amigo, ya vamos a decir, el doctor Diego Bernardini. Médico de familia, profesor titular de medicina, especialista en personas mayores, mejor que gerontólogo. Y es parte del equipo de El Estado en tu radio, que se emite los domingos a las 10 de la mañana por Radio Nacional Nuestra Radio. ¿Cómo estás Diego? Gracias por venir Por, por favor, estar. un
2: gusto enorme y gracias por la invitación nuevamente. No,
0: al contrario. Bueno, a mí me gusta saber siempre por qué uno se dedica a lo que se dedica, así que me gustaría saber por qué te dedicas a las personas mayores, que además es una gran alegría que te dediques a las personas mayores porque a mí me parece que no hay mucha gente que se dedique a eso.
2: Es verdad, es verdad hay, hay muy pocas la, la especialidad médica se llama geriatría, los geriatras, y Ajá. realmente hay muy pocos geriatras. Yo tengo formación en, en personas mayores, pero me identifico más como un médico de familia. O sea, A mí me gusta el paradigma que implica el médico de familia como un especialista en la persona, como un especialista en una persona íntegra que tiene una vida, que forma parte de un ecosistema y que tiene a veces problemas de salud.
0: Una medicina integral.
2: Sí, ¿no? sí, que es sí. un
0: poco, no sé, digo porque yo me atiendo con un médico que es como mi médico de cabecera, que es antroposófico uh -huh. y que decir, siempre lo definí sin saber muy bien si era cierto sí. es decir, que eso es lo que me gusta que es decir atiende a la persona decir, no solamente a una dolencia que tenés
2: correcto, sí, uh -huh. así es, en la persona y dentro de las personas que, que son zoológicos, ¿no? por decirlo así sí. uh, siempre me gustó aprender siempre me gustó aprender de las personas mayores eh, uno de chico normalmente escucha a los mayores de su familia. A mí me tocó tener una familia muy ampliada, muy extensa, con muchas abuelas. Eh, bueno, dos abuelas con abuelos, pero, por ejemplo, a mí me tocó eh, conocer tres bisabuelas mías. Muchísimo. De hecho, tuve mis dos abuelas y mi abuelo hasta que tenía cuarenta y pico de años, ahí falleció mi primera abuela, mi segunda abuela acaba de fallecer ahora en diciembre con 100 años y un ah, poco más,
0: ah, pero y mi otro muchísimo. abuelo
2: sí, y mi otro abuelo falleció con 94 años, o sea que pude disfrutar mucho de ¿Y será que de ahí eso. te dio
0: tanto interés en decir? Cuánto, o sea, te, cuando eras chico te, te llamaba la atención, decir, a medida que fue pasando el tiempo, que viste que fueron tan longevos.
2: Mira, yo creo que evidentemente eso debe haber, tuvo que haber tenido un rol relevante cuando uno es uh -huh. chico que de manera inconsciente no, no, no se da cuenta. Uh -huh. Después, ya cuando empecé eh, digamos, a, a estudiar medicina, eh, uno. En el caso de la medicina siempre la empieza por vocación. ¿no? Es una vocación uh -huh. que uno inicia. Y en lo particular, siempre me fui haciendo esas preguntas que, como te decía, me empezaron a contestar en ese momento los mayores. Y después uh, me di cuenta que las preguntas eran una constante de mi vida y quienes solían contestármela eran referentes que habitualmente eran personas mayores a mí. Así que cuando, de alguna manera, tuve que elegir la especialidad, mi formación, decidí que iban a ser las personas mayores, con también la ventaja de saber que... Uh, Hoy es un grupo que no solo es muy interesante por lo que implica ese grupo especial, así como existe el pediatra o, o los ginecólogos o ginecólogas que trabajan en la salud de la mujer, los que trabajamos, las personas mayores, sabemos que tenemos nuestros desafíos porque eh, digamos, a veces nos toca lidiar con cuestiones muy complejas eh, no solo de salud, sino de la gestión familiar, que implica tener un mayor en la familia. Sí. Y, eh, y la realidad es que bueno que el camino se fue allanando por ese lado y la verdad, muy contento, muy feliz.
0: Decís que es o que era normal cuando eras chico es ir a escuchar a los mayores. ¿Crees que hoy en día... Es así de normal, por llamar normal, entre comillas, sí. o que se ha dejado un poco este hábito de que los chicos escuchen a, a la gente mayor, a la gente grande, que tan necesario es, ¿no? Porque tienen la experiencia que necesitamos escuchar.
2: Sí, yo creo que, a ver, yo creo que aquellos que tienen la posibilidad de vivir con sus abuelos, digamos, desde de, no de vivir en el mismo techo, sino de, de, de convivir, de tener sí. vínculo con sus abuelos, realmente eh, lo tienen, eh, tienen o le dan la importancia de escuchar a ese abuelo, pero también sí hay una realidad. Yo creo que en cierta forma se ha desvirtuado un poco, eh, vaya a saber por qué, quizás excede un poco este espacio del análisis, pero a mí me parece que se ha desvirtuado un poco esa cuestión de ser, de, de ver en las personas mayores referentes. Mm. Eh, sin embargo. Yo creo que si en la intimidad, introspectivamente, uno tiene calma, paz para preguntarle a ese chico, a ese joven... A mí me ha tocado, mira por ejemplo, compartir experiencias que se llaman intergeneracionales, donde hay chicos de escuela secundaria con personas mayores. Y realmente a mí me sorprende, porque cada vez que asisto a ese tipo de actividades, yo mm. veo a los chicos... Como al menos en ese ambiente, porque hay que ver esto, ¿no? Ese claro, ambiente, sí. ¿cómo prestan atención? Y al mismo tiempo, ¿cómo los mayores se brindan a, uh -huh. a transmitir todas esas vivencias? Claro, que porque se
0: genera un espacio para ese diálogo, ¿no? Y quizás, estaba pensando mientras eh, hablabas, que a lo mejor eh, esta... Falta de comunicación que existe entre los padres y un poco de falta de respeto. De, es decir, está trasladado también a lo de los abuelos. Entonces, si no están en ese contexto de convivencia, es muy difícil. Voy a visitar a mi abuelo y a mi abuela y los voy a escuchar. Pero siempre les debería resultar interesante si se genera ¿no? el, el ambiente.
2: Yo creo que sí. Creo que ahí está una de las claves. Eh, claramente favorecer el, el ambiente. Claro. Y, y ya que hablamos de ambiente, también hay una realidad que tiene que ver con cómo afecta este tipo de vínculo el ambiente externo. Cuando uno ve eh, la sociedad en términos colectivos, cómo trata a esa persona mayor, eh, lo estamos viendo ahora con todas las, las réplicas digamos que ha habido después, por ejemplo, del debate de los candidatos presidenciales. no uh -huh. Mirá, eh, yo acabo de llegar de, de Jujuy. Ayer sí. fui... Que fuiste estuve.
0: a presentar tu libro, que es sí. la segunda mitad del que vamos a hablar ahora, porque te voy a preguntar un montón de
2: cosas. Correcto, <risa> sí. Y vos sabés que cuando entré al, 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 al ámbito donde iba a hacer la presentación, que es una institución que se llama La Casa del Jubilado, uh -huh. apenas traspasé el portal, me encontré con un aula con cerca de 30 personas mayores aprendiendo computación.
1: Ah. Entonces,
2: yo los miré. Los veía tan entusiasmados, les pedí permiso para sacarles una foto, porque, ¿qué es lo que uno escuchó en los últimos días? Que las personas mayores, digamos, no manejan tecnología, no tienen teléfono no, celular. Pues, sí. o sea, entonces, me parece que, hablando de este entorno, yo creo que como sociedad deberíamos plantearnos eh, qué estamos o en qué posición estamos colocando a las personas mayores, que son quienes en el camino de la vida están un poquito más adelante que nosotros y sí. a quien si todo va bien, nosotros vamos a... Ir avanzando, reemplazando eh, y vamos cual. a ser nosotros.
0: Pero como también hablas, eso sin duda, de una nueva longevidad, ¿no? Y esto que está sucediendo, que se vive mucho más tiempo, que se vive más años, y es, esto es un tema fundamental. Es uh -huh. ¿sí? decir, cómo la sociedad se puede adaptar a esta realidad que estamos viviendo, que la gente vive mucho más tiempo. ¿Y que es necesario? Porque en el plano eh, social y laboral es muy importante que esto suceda. Cuando. La realidad es que se descarta a la gente cuando ni siquiera es tan mayor.
2: Vamos Totalmente decirle, de acuerdo, es fundamental. Y, y yo creo que acá lo que sería importante es eh, esta cosa que a veces nos caracteriza a nosotros los argentinos como el pueblo uh -huh. elegido. ¿no? no entender que somos el centro del universo porque aparentemente también nos está yendo para esto. Y me parece que es importante ver qué están haciendo otros países desde este punto de vista que uh -huh. vos mencionás. Entonces, a mí me parece muy interesante ver cómo... Hay otros países como Reino Unido, Europa, Japón, eh, Estados, Estados Unidos. Unidos. Para... Sí, quizás no es tan prioritario como en esos otros países que mencioné, pero también tienen políticas públicas adecuadas para eso. Pensar, por ejemplo, mira qué está pasando en Chile. Mira, En Chile, hace unos meses, ya la primera dama, la mujer de, del presidente Piñera, sí. se apropió del tema de las personas mayores como una prioridad en su agenda. Y le está dando un impulso desde la política pública como nunca antes había tenido en la política pública chilena.
0: Claro. Tiene que y tomar esto, las riendas a alguien.
2: Claro, y esto es acá nomás. Claro. entendés? Y sí, pensemos sí, sí. algo, Chile es un país que tiene aproximadamente 17 millones de habitantes, uh -huh. es un país que tiene mucha mayor desigualdad que la que tenemos nosotros, es una uh -huh. sociedad que es de alguna manera un poco más conservadora, donde hay menos movilidad social en cuanto a las sí. capas de estatus socioeconómico. Eh, o por ejemplo, Uruguay, que es el país con mayor grado de envejecimiento después de Cuba en América Latina. ¿Qué están haciendo estos países? Uruguay, por ejemplo, mira, tiene elecciones el próximo viernes 20, eh, domingo 27 como nosotros sí. y ya hay partidos políticos ahí que tienen el asunto de las personas mayores, o sea, el tema de las personas mayores, en su agenda de plan de gobierno. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que es importante poder abstraernos un poco de esa urgencia, esa vorágine argentina que tenemos para ver qué se está haciendo en otras partes del mundo.
0: Sí, eso me parece importante. Y también decir cuáles son las prioridades acá no se están sintiendo tanto yo decía en la introducción antes que vos llegaras, que si bien es cierto que es muy importante el tema de la economía y que todos necesitamos el dinero para comer y para vivir, es decir hay muchas necesidades que tienen que ver con el ser humano es decir, como esta que estamos hablando que debe atender el Estado, que debe haber políticas públicas, pero bueno es decir, igual me parece que en la medida que se levantan las voces y que estamos diciéndolo y contándolo y que desde tantos sectores están diciéndolo, es decir eso impulsa a que se pueda tomar una medida también.
2: Sí, y yo mira yo iría de nuevo bajándolo a, a, a tierra, bajándolo al, al trato personal de cada uno que, de nosotros, eso que vos mencionabas de, del maltrato. El maltrato puede tener muchas formas, y uno a veces lo ve como, digamos, en la calle se maltrata a las personas mayores desde un gesto, desde una falta de espera, desde una palabra... Que a veces son mucho más hirientes que oh, un golpe es, que claro. una caída. ¿no? Totalmente. Entonces, totalmente. a mí me parece que. Yo a veces lo veo a mí, yo utilizo el transporte público. Yo no tengo auto, viajo en subte, viajo en colectivo. Uh -huh. um, y uno a veces ve ahí cómo esa falta de, 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 de paciencia, de respeto, la de empatías, educación, de, claro. de empatía hacia el prójimo. Mirá, la cultura de este siglo XXI tiene que ser claramente una cultura diferente a la del siglo XX. Uh -huh. O sea, una cultura que también tiene que estar marcada, tiene que estar ahí teñida por que hay más personas mayores y una cultura frente a una persona mayor digamos, tiene que ser una cultura de tolerancia, de respeto, de propia identificación. ¿Y qué es lo que ocurre? Claro, la cultura se crea entre otras muchas cosas a partir de valores y los valores tienen que ver con lo que uno sabe, con lo que uno cree, con lo que uno piensa. La realidad es que las personas mayores se sabe poco Claro. se piensa muy mal habitualmente uh -huh. y se cree poco, como que las personas pueden cambiar las personas mayores. Sí,
0: pero además se las trata como desecho ¿no? Como sí. si fuera la palabra viejo, realmente utilizado como algo que no, que no sí. sirve
2: más. Sí, se los y infantiliza, por claro, ejemplo. Claro, y eso es
0: muy hiriente, ¿no? Y, y, y también la gente mayor es decir, siente eso, y también eso le genera una actitud frente a la sociedad y a, y a determinadas iniciativas que podrían tomar y que a lo mejor te inhiben con, Mira, con esa mirada.
2: Las personas mayores de hoy son personas que nacieron en otro mundo. Ellos Vieron aparecer claro. la televisión, vieron las revoluciones sociales, las revoluciones culturales, vieron la Segunda Guerra Mundial, vieron la llegada del Hombre de la Luna, vivieron grandes fenómenos y cambios como la, la píldora anticonceptiva. Entonces, ¿por qué lo llamamos clases pasivas? ¿Uno imagina que va a ser clase pasiva? mira a Jane Fonda la semana pasada la detuvieron sí. en la puerta del Capitolio fue por genial. protestar. Fue genial. Eso fue genial. Entonces, a ver, no hace falta ser una Jane no, Fonda. ¿Entendés? Claro. Vos fijate el revuelo que se armó con, con, cuando... Cuando... Y, y el eco que tiene la protesta, ¿entendés?
0: Por supuesto. Porque una mujer como ella, entendemos más allá del nombre y todo eso, es decir, está activa. Exactamente.
2: Está... Entonces, ¿por qué llamarlos abuelos, por ejemplo? Claro, no son abuelos. Claro. O sea, no son mis abuelos. No,
0: total. Son los abuelos de
2: sus nietos. Total. Y por otro lado, no todos son abuelos. Y segundo, eh, hay que tratarlos de usted con respeto, que sea esa persona la que, como a mí muchas veces me pasa en el consultorio que me dicen, doctor, tú teme, no me trate de usted. Bueno, a mí me cuesta pero sí. si él me da el permiso, bueno yo voy sí. a intentarlo Uh -huh. Pero me bueno, parece. Eso porque
0: quizás genera cercanía, parece, ¿no? Tutear como. Sí. Quiero, más allá de que si. Como se han perdido tanto el verdadero significado de las palabras, ¿no? Es verdad. Entonces, eso es sí. lo que sucede. Uno va tomando, así, dando manotazos de lo que pasa. Entonces, quizás la persona mayor también siente que si la están tuteando tiene como más cercanía. Más allá sí. de tener ese respeto que uno tiene cuando no se tutea.
2: Sí, <risa> algunos sí. Y, y otros, otros no. no. <risa> por eso, yo siempre, por ejemplo, a mis estudiantes en la, en la facultad, en la escuela de medicina en Mar del Plata, siempre les digo, le digo, a ver. No tuteen a la persona mayor, que él les dé el, el permiso. Sí, claro, tal cual. O sea, porque.
0: Claro, si ellos se habilitan, está, está claro. bueno. Yo, antes de que entremos al libro, a la segunda mitad, me preguntaba, estos días que estuvimos charlando también fuera del programa, ¿por qué esa necesidad, que es decir, eh, la contamos todos, de querer estar siempre jóvenes, sentirnos jóvenes, pero vernos jóvenes además? ¿Y por qué es esa necesidad imperiosa de no querer dejar la vida del ser humano?
2: Bueno, mira. Yo creo que eso tiene, tiene muchas interpretaciones, muchos análisis. Creo que... Bueno, hagamos unos, eh, unos sí, 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 sí. Creo que <risas> es, es, es tan variado como somos las personas. No, mira, yo creo que, a ver, primero, desde el punto de vista de la juventud, la fuente de la juventud se buscó... Eternamente, Eternamente, desde, sí. desde los, las épocas inmemorables.
0: Pero eso para mí quizás es más entendible, porque tiene que ver con una cosa de imagen, sí, y con el ego, sí. y con el, la cosa de la belleza y de verse bien, y que que se supone que lo lindo es lo joven y que no es lindo lo, lo viejo. Pero el sentido de no querer dejar a toda costa la vida, ¿no? Como que hay una resistencia aparte parte del ser
2: humano. Y Yo creo que eso, a ver, creo que funda a mí por lo menos en mi entender tiene dos puntos que son fundamentales y que uno no puede dejar de lado que es eh, primero el instinto de conservación, el instinto de supervivencia que todas las personas tenemos o la mayoría tenemos. Y el segundo es lo desconocido. Todavía nadie volvió para contarnos qué hay, ¿no? A pesar de que yo siempre a mis pacientes les digo si ustedes ven la luz al final del túnel se dan media vuelta y corren para el otro lado y se ríen, ¿no? Pero, pero es real, yo creo que tiene mucho que ver. Es, es muy interesante cuando uno habla esto con personas mayores. Vos sabés que las personas mayores, cuando empezamos a hablar de, de la muerte, de la finitud, eh, están mucho mejor preparadas que los jóvenes, uh -huh. mucho mejor preparadas. Hay, 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 digamos, hay tonos de esa preparación que tienen que ver con la espiritualidad, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, es eh, muy diferente el, lo que piensa sobre la muerte de un creyente, de un no creyente. Hoy sí. sabemos, por ejemplo, vos fijate, que las personas que tienen espiritualidad, los que creen y no importa si esto es eh, budismo Sí, no importa en qué No crean, importa en qué. Pero son creyentes. Pero los, los quienes son creyentes viven más y tienen mejor calidad de vida. Sí. Eso muestran los estudios científicos. Ah, mira. Entonces, eh, no es un tema menor. Creo que, hablando ya que estamos de este tema, es un tema que nos debemos como sociedad hablar, porque más allá de, de la finitud, acá hay una serie de cuestiones como eh, digamos, eh, muerte digna, por ejemplo claro. O sea, uh -huh. estamos muriendo mal y para mí Digo, estamos muriendo mal porque estamos muriendo todavía muy medicalizados, muy en los hospitales, con tubos, ¿no? Sí,
0: y, y mucha medicación también que toma la gente mayor, justamente hoy salió sí, en las noticias eso. Sí. Es decir, ¿y, ¿Y por qué por, necesitan tanto tomar? Y hay tanta eh, adicción a, a, los, a las pastillas de a los fármacos, como decían hoy las noticias. Mira,
2: hay dos cuestiones que a mí me parecen realmente fundamentales. La primera es la imagen medicalizada que se ve de la persona mayor. A la persona mayor, cuando vos hablas de un viejo o de una vieja, se piensa en el enfermo, en la clase pasiva, en el mm. hospital y en la dependencia. Mm. En el mal de Alzheimer. claro oh, Pero doctor, hay mucho mal de Alzheimer. Sí, claro, porque estamos viviendo más. Antes la gente se moría antes, vivía menos y no, 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 no le daba bueno. tiempo al Alzheimer aparecer. Claro. Es la realidad. Sí. Eso por un lado. Pero por otro lado también tiene que ver con que eh, hay una falta, creo yo, de conocimiento de lo que es la persona mayor. La persona mayor, sí. por ejemplo, los médicos que nos especializamos en personas mayores, habitualmente somos lo contrario de lo que esta noticia muestra. Somos desprescriptores, uh -huh. o sea, quitamos medicamentos. Uh -huh. Porque el medicamento muchas veces te arregla por un lado y te desacomoda por otro. Otra. Sí. Entonces, yo no soy convencida de eso. Sí, totalmente, yo también. <risa> Desde siempre. Yo también, yo creo que el medicamento hay que darlo en el momento justo Digamos, en la cantidad adecuada uh -huh. y por el tiempo que realmente corresponde. No todos es así, porque a veces las personas van acumulando, no, que esto me lo dijo el farmacéutico, esto me lo dio el doctor.
0: Claro, eso pasa mucho también, ¿no? Exactamente. Como que hay, como decir, prescripciones de parte de mucha gente que no sí. conocen la historia de, del paciente.
2: Exactamente, es, la, es lo que se llama la fragmentación de la salud, digamos. Uh -huh. Está, de alguna manera, eh, el paciente dejó de ser un señor o una señora entera uh -huh. que era lo que hablamos de, del médico de, de familia el médico de cabecera sí. para pasar a ser un, un, una serie un conjunto de partes visto por un especialista por varios especialistas
0: y de alguna manera escribir la segunda mitad eh, llevaría a una, a un final más digno
2: mira eh, yo no me canso de repetirlo, y esto es importante porque también le da un sesgo a todo esto. Yo soy un optimista nato. O sea, a mí me gusta ver la media copa llena y me gusta ver el lado bueno de las cosas. Y sí, abrir
0: el libro ya te da
2: eso. Exactamente, o sea, esa es, es la idea. Es una es
0: buenísimo. Ó, fíjate,
2: una tapa, la tapa con una hoja verde, la hoja del Gingo Biloba, que es el árbol de la longevidad. Sí. Es un árbol precioso, sí. con propiedades. Eh, el árbol que sobrevivió a las explosiones atómicas sí. en Japón. Y, y el verde, que es el color de la esperanza. Ajá. Entonces, eh, ya pasa por ese lado. Y esto uh -huh. lo menciono porque me costó muchas charlas con la editorial, que ellos <risa> entendieran, digamos, Perfecto. cuál era el concepto del libro. Tal cual. Y después, sí, después la realidad es que en base, mira, los médicos tomamos decisiones en base a la investigación que hay sobre un determinado asunto en este momento, la que va apareciendo, pero también en base a la experiencia. Y hoy la gran ventaja que tenemos los que venimos atrás, los que venimos, no los que somos mayores de hoy, sino los que estamos en camino de serlo, uh
1: -huh.
2: o los que estamos transitando la segunda mitad, uh -huh. es que tenemos la posibilidad de construir una segunda mitad que sea muy satisfactoria. Lo primero es la salud. ¿Por qué? Porque vos con la salud uno puede venir aquí al estudio a trabajar, sí. a conversar a charlar, uno después se puede ir a encontrar con amigos, visitar a su familia o viajar o lo que disponga. Si uno no tiene salud, eso no va. Y hoy la salud, como te decía uno puede intervenir y puede construirla, puede mejorar. ¿Por qué? Porque sabemos que si hoy tenemos una actividad física regular, si nos movemos, si comemos nos alimentamos de determinada manera, si tenemos vínculos sociales, amigos, personas de confianza a las cuales contarles nuestras alegrías, pero también nuestras tristezas, si sabemos que existe, por ejemplo, una espiritualidad y si además de todo esto tenemos la capacidad de pensar un proyecto de vida, algo que nos dé sentido al vivir, bueno tenemos gran parte de la receta hecha.
0: Y todo eso, aun cuando en la primera mitad, a lo mejor no haya sido tan bueno, eh, no digo solo los vínculos, pero por ejemplo, no haya sido buena la alimentación, eh, nuestra actividad física, es decir, que uno a lo mejor a partir de la segunda mitad, que vos llamás a partir de los 50, empieza a reflexionar y a tomar conciencia de algunas carencias y de algunas cosas que no hizo bien, es decir, y ahí tenemos tiempo todavía,
2: Sí, mira, dos, eh, un, un par de observaciones muy interesantes de esto que decís. Primero, yo creo que la vida que uno tiene se construye a lo largo del curso de vida. Hoy las investigaciones, hoy sabemos que un chiquito que nace en una zona desventajada, un barrio marginal, un barrio con inseguridad, con una familia desestructurada, va a tener, un, digamos, menos posibilidades que un chico que nace en un ambiente, digamos, opuesto. Pero también sabemos que nunca es tarde. Para cambiar. Uh -huh. Nunca es tarde para educarnos, nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para dejar de fumar, nunca es tarde para empezar a moverse. Nunca... Eso es
0: re optimista lo que decís, me encanta. Y sí, yo
2: ya es. te dije, soy un optimista.
0: Sí. <risa> no, pero está bueno, sí. porque hay mucha gente que además no deja un hábito nocivo, como les de yo pues dice, bueno, no, ya está, total, no. fumé toda mi vida, ¿no? Es decir, como que tienen esa mirada. Mira,
2: hoy la persona que de 70 años deja de fumar, Mejora el perfil cardiovascular, digamos, del riesgo cardiovascular que tienen los siguientes meses. Claro. Eso antes claro. no se sabía. Uh -huh. O, por ejemplo, nunca es tarde para enamorarse.
0: Sí. O sea,
2: mira, en, en nuestro país, el 80%, por, el 60, 80% perdón, de los mayores de 60 años consideran que la actividad sexual es algo importante para su vida. Claro. Por supuesto, la idea o, o lo que suele suceder es que a medida que cumplimos años. La actividad sexual va disminuyendo. Uh -huh. Pero, a ver, cómo se transforma la sexualidad o la actividad sexual, se transforma toda nuestra vida. Todo el resto, se claro. transforma en nuestros talles, se transforma nuestra cara, se transforma todo. Claro. Entonces. Eh,
0: y también, eh, me acuerdo que decís en el libro, hablas de eh, que uno nace con un stock de salud, algo sí, así, ¿no? Sí, me mucho verdad, la sí, atención. Sí, sí, es verdad. Y es un concepto que es decir, nunca se me había ocurrido en principio, pero no había tenido en cuenta. Y mm. a partir de ese stock de salud, que supongo que es con cómo venís, ¿no? Cómo es uno decir, viene, claro. Eh, se puede
2: mejorar o se puede estropear también. Exactamente. El, el stock de salud, tiene que ver con la idea de capital de salud. ¿no? Uh -huh. o sea, eh, por supuesto, como te imaginas, viene de la economía toda esta transformación. Sí. Pero ¿qué es lo que ocurre? Eh, ¿Qué es un capital? Es algo valioso. Uh -huh. Para uno puede ser tener una casa, para otro puede ser tener una suma de dinero y para otro puede ser tener amigos. Es un capital, es uh -huh. algo que vale. La salud, nosotros recibimos ese stock de salud en parte por la genética de nuestros padres. Uh -huh. O sea, ejemplo. Vos tenés una con todos los abuelos y bisabuelos que tú Sí, sí pero ojo, porque <risa> a, acá la viene todo lo otro que vos recién decías. A o ver. sea, lo, la inversión o la depreciación de, claro, de ese claro. capital. Eh, hoy la genética apenas... ¿Cómo lo utilizamos? ¿Cómo lo invertimos? Claro, ¿por qué? Porque la genética solo explica el 30% de la longevidad. Ajá. O sea, no es tanto, ¿entendés? ¿Solo
0: el 30%? Solo el 30%. No sabía. Hay
2: estudios, hay dos estudios muy fuertes. Uno se hizo en la comunidad Amish en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, y el otro con 3.000 parejas de gemelos en Dinamarca. O sea, gente que prácticamente tiene la misma carga genética, que claro. se ha mezclado poco, uh -huh. y se vio qué pasa con sus vidas en base a, uh -huh. a, a, a lo que hacen en el recorrido. Sí. Um, ¿De qué depende el resto? Mira, la mayor parte, casi un 60%, depende de cómo vivimos nosotros. Esto que te comentaba, qué comemos, en qué entorno crezcamos, qué tipo de familia, uh, cómo nos movamos, el grado de educación que tengamos. Por eso es muy importante la educación. La educación es lo único que nivela a las personas. Sí. Entonces... Eh.
0: Porque te iba a preguntar algo sí. pero está implícito en lo que decís, porque también digo el grado de preocupaciones y de frustraciones y de angustia que bueno, también depende de cómo estamos educados
2: y del entorno, claro. sea, nos lleva a eso o no claro, yo por ejemplo cuando, cuando vemos cómo vivimos en nuestro país yo me acuerdo, te acuerdas cuando fue la, la crisis del 2001, de los bancos, mm. del corralito sí. yo veía a la gente golpeando la puerta de los bancos y yo decía qué difícil es medir esto pero esto cuesta salud o sea, Cuánto, claro, ¿Cómo, cómo mide uno esto. Pero yo sé que, o sea, yo como médico sí, sé que eso, esa angustia, claro. esa tristeza, la gente protestando, eso cuesta salud. Se hicieron estudios después eh, con lo que fue la crisis económica en Grecia y en España fundamentalmente, donde se vieron Aumentó tasa de suicidios, aumentó tasa de depresión con consumo de fármacos. O sea, se, después se, se empezaron ya a medir estas cosas uh -huh. porque mm, se empezaron a ver con frecuencia. Sí, claro. Pero eh, eso que vos decís es muy importante porque en las ciudades la calidad de vida parecería ser que se está deteriorando. Uh -huh. Y eso sí. cuesta salud. Sí, sí, claro. También
0: pensaba decir, que uno nace con determinadas eh, cualidades porque a mí me ha pasado desde siempre que frente a una fatalidad, como es decir, justamente hablando del 2001, donde también lo sufrí muchísimo, perdí mucho. Sí. Pero la verdad es que ni. O sea, dije, uh. Qué cosa. O sea, ¿no? Y también pienso digo, que está en la forma de ser de uno, o también cómo uno se conecta con la vida y con la espiritualidad, seguramente, ¿no?
2: La capacidad de resiliencia que le claro. dicen ahora, ¿no? o,
0: Y de aceptar lo inevitable, eh, ¿no? sí, claro. Una cosa así. Y habla un poquito de, de lo que
2: hablas en el libro de, del ejemplo de los Rolling Stones y que todos tenemos un stone, que yo creo que sí. Bueno, vos fíjate algo, justamente con lo que recién hablábamos. Uno podría decir Mick Jagger. ¿no? Mick Jagger tiene 75 años. Entre los cuatro integrantes de los Rolling Stones juntan 300 años de vida. Y uno dice... Es, son impresionantes. Y o saltan
0: sea, en el escenario.
2: Uno dice, claro, estos tipos tienen la mejor tecnología. Es cierto, la tienen. Sí. Pero los que hemos visto... a mí, La última vez que los vi a los Stones, los vi en Estados Unidos, hace unos años,
1: sí.
2: no se le corta el aire en ningún momento. No. Recorre todo el escenario. Mick Jagger recorre por concierto aproximadamente entre 13 y 15 kilómetros. Sí, y vos fíjate algo que interesante. Eh, el padre de Mick Jagger fallece uh -huh. con 94 años, si mal no recuerdo. Estaba uh -huh. arriba de los 90, creo que fueron 94. Y eh, uno puede decir, bueno, tiene buenos genes Mick Jagger. Convengamos que la primera mitad de Mick Jagger fue muy salvaje y que excesos y un montón de otras cosas más. Sí. Y que muchos de sus colegas se quedaron en el camino. Uh -huh. Hoy Mick Jagger, digamos, hace una vida muy parecida a la de un atleta, a la de una persona muy, digamos, como, como muy, muy controlada. Él, él va de gira, van ellos de gira con, con un médico geriatra, van con nutricionistas, van con entrenadores. Eh, y uno podría decir, bueno, el padre vivió, lo ayuda. Sí, pero el padre, vos fijaste algún dato que se sabe, o que prácticamente no se sabe, el padre era profesor de educación física.
1: Ajá.
2: Y fue quien se dice que le inculcó al joven Mick. El valor del esfuerzo, del trabajo. Ajá. O sea, vos fíjate que hay dos cosas que acá. ¿Por qué marco esto? Porque hay dos cuestiones. Uno, lo cuantitativo, que tiene que ver con esto, decir, bueno, tiene genes que lo ayudan en la longevidad. Sí. Pero el otro, lo cualitativo, lo intangible, uh -huh. que es la conducta que el padre le transmitió a Jagger del esfuerzo. Lo importante que es eso, ¿no? Lo de nuestros padres. Sí. Totalmente. Sí, sí. Educación.
0: Claro. Porque además del... en un punto del camino él es como que tomó <coughs> conciencia y dijo, bueno, así no voy a seguir. No voy... No. Claro, no voy a tener mucho para seguir porque eso también
2: es importante, darse cuenta. Y sí, claro. Es que esto, a mí me parece que eh, si vos me preguntas eh, dentro de estas casi 400 páginas del libro ¿a qué invita el libro? Yo creo que invita a la propia a una propia reflexión, a, a ver qué vamos a hacer nosotros con esa persona mayor que llevamos dentro. Porque siempre nos dicen, todos tenemos un niño, sí, todos tenemos un niño o una niña, pero también todos tenemos un viejo todos o una también, vieja. Pues
0: sí, Entonces, paremos de tenerle miedo. A eso. Claro,
2: paremos de tenerle miedo, los del armario, aprendamos a convivir y aprendemos a aprender a imaginarnos. Sí. Cómo, cómo va a ser o cómo vamos a ser de mayores nosotros, porque es una gran certeza. Por eso yo hablo de, de la segunda mitad y hablo de, de una cifra que a mí me parece muy simbólica, eh, y como tengo 52 puedo decir que ya la pasé y que hablo con propiedad, sí. que son los 50 porque eh, yo no sé cuánto uno va a vivir, si uh -huh. va a vivir 80, 90, 100 uh -huh. o como muchos todavía están hoy están diciendo que ya el primer ser humano inmortal nació, porque se está investigando mucho en codificación genética y en muchas otras áreas vinculadas a eso. Pero lo que sí es claro es que todos vamos, o la mayoría de nosotros vamos a pasar esa barrera de los 50, que es una cifra simbólica, el medio siglo, que de repente nos pega en la frente y nos damos cuenta que no somos jóvenes, tampoco somos mayores. ¿Y
0: hay otra conciencia ahora? Porque la mayoría de la gente, eh, yo escucho... Eh, Pasa con los 40 también, ¿no? Uy, cumplo 40, no, no me preguntes, pero cuando cumplen los 50, de decir, a ver qué hice hasta acá en mi vida y a ver cómo puedo planificar el resto, lo que sea, 1, 10, 15 o 50 más, ¿hay una conciencia? Mira, de, es,
2: de... es muy buena la pregunta que vos hacés porque uno dice, en esto que, que mencionábamos hace un rato, ¿no? Los jóvenes. Yo pregunto, uh -huh. ¿los jóvenes son todos exitosos? No. no. Los jóvenes eh, tienen un nivel de incertidumbre brutal porque tienen incertidumbre financiera, incertidumbre afectiva, no saben qué hacer con su cuerpo. Y volviendo a esto que vos decías, no saben qué hacer con su vida muchas veces. Sí, me acuerdo que eso también lo pones en el Exacto. Libro. Nuestra pregunta, la que nos hacemos cuando llegamos a esos momentos es, ¿qué hice hasta ahora con uh -huh. mi vida? Y bueno, ¿y qué me gustaría hacer? Uh -huh. Entonces creo que si uno tiene la posibilidad de pararse, de pensar un poquito, de mirarse y de revisar todo lo que hizo, uno tiene la posibilidad de decir, bueno, a ver, vivir de esta manera, ¿cómo me gustaría que sea? Uh -huh. Y esa es una gran posibilidad que hoy tenemos, porque los mayores de hoy, nuestros padres o nuestros abuelos, envejecieron sin estar preparados. Claro,
0: sí, sin ninguna conciencia. Y también volviendo a lo que decías de los rolling, hay mucha gente que va a asociar y va a decir que ellos también tienen posibilidades económicas de hacerse muchos tratamientos y decir acudir a una salud que a lo mejor no está al alcance de las manos de otras personas. Porque uno ha leído ¿no? que hacen sí. tratamientos y sí, eh, sí, no sí. sé si serán eh, realmente uh -huh. efectivos o depende sí, de sí. otras cosas. Pero para quien no tiene esas posibilidades, ¿cuál es el camino? Más allá de la alimentación, de hacer actividades, porque vos hablabas de un proyecto y yo creo que la persona que ha estado activa durante la mayor parte de su vida y sobre todo que el trabajo es algo muy importante,
2: necesita seguir trabajando. Completamente. Todos necesitamos el proyecto de vida. Mira, lo primero que a mí me parece importante es mencionar que envejecimiento no va de la mano de la enfermedad. O sea, hay muchas personas mayores sanas que al mismo tiempo conocen personas de su edad que son sanas. Uh -huh. Esto es real y todos, de alguna manera, tenemos un grado de salud que nos permite ser independiente. ¿Cuál es el desafío? Bueno, mantener esa independencia, esa funcionalidad de la cual hablamos los médicos, hasta el último día de la vida. Es cierto, a ver, los Rollistones sí, tienen mucho acceso, pero yo me preguntaría... ¿Por qué los Rolling Stones siguen de gira a los 75 años si no tienen necesidad?
0: Claro. Como Podrían estar
2: en su isla y privada. Y Mirta Legrand. O Mirta Legrand, Porque es el proyecto de vida para ellos. Claro, claro. Entonces yo creo que lo que deberíamos tomar es ese entusiasmo que ellos tienen, esa pasión que ponen por un proyecto que en definitiva, al menos en mi caso, cuando hablo con las personas mayores, todas tienen, todas encuentran algo que les guste, que les haga... Encontrar ese proyecto de vida, que uh -huh. tiene que ver con algo que vos mencionaste antes también, que es mantener a raya el ego, ¿no? O sea, <risa> creo que la edad, si somos un poco centrados, nos ayuda a mantener a raya ese ego, uh -huh. y por otro lado, valorar las cosas sencillas que tiene la vida.
0: Sí, eso es Sí, pero mantenerlo del ego, me quedo pensando, y es de alguna manera pertenecer, ¿no? Que sí. ellos se sientan que pertenecen y que, que no son invisibles.
2: Bueno, ahí está. Ese es el punto. Y esa es una tarea que uno tiene como persona, como ser individual, pero también que tenemos como sociedad.
0: Claro, es que eso es fundamental, como sociedad, que es lo que, sí. que, es lo que estábamos hablando sí. antes, que nos den sí, sí, el de sí, trabajo. Sí. Y, y por eso también yo pensaba cuando hablabas de otros países. En, en muchos países que, que he visitado, ves que en un supermercado hay una cajera que es una señora muy mayor, o un señor que está trabajando, y acá parecería que es... Bueno, ¿Sí? en este momento es muy difícil tanto para una persona mayor como para también un joven. Uh -huh. Porque realmente yo creo que el, la persona mayor que se está planteando ver qué voy a hacer de mi vida tiene ese punto en común también con el joven que está diciendo qué voy a hacer de mi vida. Sí. Por distintas circunstancias, ¿no? Sí, sí, completamente. Pero, y... ¿Qué es lo aconsejable, por ejemplo, para una persona que no ha hecho nada de actividad física durante esta primera mitad y que está asustado? Porque yo lo que veo es que hay mucha gente que está asustada a partir de la, sí. la primera mitad. ¿no? Es un buen
2: punto ese. Sí. Hay, hay susto. ¿No? Hay susto porque uno dice, uy, ya no soy el que era.
0: O me duele acá y digo, a ver sí. si tengo algo, ¿no? Sí. Hay como mucho
2: de eso. Mira, vos sabes que yo recuerdo cuando... Yo además de médico soy kinesiólogo. Trabajé muchos años ah. en rehabilitación y cuando yo estaba cerca de los 30 años, recibía muchos pacientes del médico con el que me formé, eh, que me los mandaba para moverse, para rehabilitarse. Uh -huh. Y la queja, o sea, lo que los pacientes me decían eran es que estoy alrededor de los 50 y ya noto que el cuerpo me cambió, que no tengo la misma resistencia, que me canso más. Esta era la queja, como llamamos uh -huh. los médicos, con los que venían los pacientes. Y la realidad es esa. A ver... ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo empezaría por moverme más, moverse más, hacer actividad física. Significa caminar más, significa bajarse antes del colectivo, subir las escaleras, salir a hacer las compras con el carrito, el changuito y no con el auto. Significa sacar a pasear más seguido al perro. Significa, en vez de juntarme con un amigo dos horas a tomar un café en un bar, Vamos juntarme una hora y la otra hora a caminar. Claro. Significa buscar... Personas allegadas que tengan determinados gustos, significa eso. Mirá.
0: ¿Es hoy, fácil formar un nuevo hábito a partir de la segunda mitad? Yo creo
2: que yo creo que depende de uno. De uno yo sí, creo, creo que depende de sí. uno. Si uno encuentra lo que le gusta, va todo mucho más fácil y con, con soltura. Mm -hmm. Lo que pasa que si yo. Detesté correr toda la vida y tengo un médico, un doctor, que me dice, usted tiene que correr y no solo no voy a correr, sino que además de correr, de detestar correr, voy a detestar al médico. Entonces yo creo que, eh, mira, la actividad física eh, es una pastilla que si existiese en forma de pastilla sería la más prescripta, porque es hoy claro. lo que sabemos es la que tiene mayores efectos en toda nuestra salud. Uh -huh. Entonces, hay que hacerla. Y además, otra cosa, cuando somos mayores, no solo hay que salir a caminar, a correr o a andar en bicicleta, sino que hay que hacer ejercicios de equilibrio para prevenir caídas y ejercicios de fuerza para mantener las piernas fuertes y aumentar, digamos, la autonomía. Hoy los médicos, cuando vemos la velocidad de una persona para caminar... Lo usamos como predictor de lo que puede ser su desempeño en salud en el corto plazo. Nos ah. habla mucho la velocidad de una persona mayor como Camina. Mucho nos Encontré habla.
0: Encontré muchas ventajas en esta conversación mías. O sea, bueno, mejor como Camina. Ojalá <risa> quienes nos
2: escuchen también.
0: Sí, seguro que sí. Ya tenemos que ir terminando. Quería preguntarte un tema que es fundamental también, que es eh, cuando una persona estuvo más de la primera mitad Casi también gran parte de la segunda mitad acompañado por una pareja, una relación, y cuando eh, se fallece una de esas dos personas. Eh, eso es un, un tramo bastante difícil de abordar en general. ¿no? Es una
2: crisis vital. Claro, sí, y, es una crisis vital. ¿Y
0: a eso que podemos eh, Mirá, decir?
2: Eh, hay, hay varias cosas. Yo ahí en el libro menciono un par de puntos que son importantes. Uno tiene que ver con, con el valor de la compasión. De, del, del identificarse y el sufrir con el otro. Eh, el proceso de viudez es un proceso que forma parte o puede formar parte en general de la vida. Es una crisis vital porque suele ser repentino y nos mm. afecta a todas las dimensiones de nuestra vida. Y vos sabés que las mujeres gestionan, llevan mejor la viudez que los hombres. Mm. Los hombres solemos eh, hacer pareja más rápido después de una viudez o solemos morirnos o enfermarnos después que perdimos a nuestra pareja, las mujeres gestionan mejor esa soledad, eh, pero que no significa que estén solas, sino que a veces eh, tienen relaciones sociales mucho más, digamos, importantes en cuanto a amistades, espacios. Sí. Mira, ayer en Jujuy justamente una señora me decía... Cuando terminé la presentación del libro me decía, mire, yo vengo acá tantas veces por semana, hago esto, hago gimnasia, hago yoga, hago computación, dejé teatro porque no tengo tiempo, me dijo. Y sabe algo, me dice, mi marido está en la casa y no sale. Y bueno, <risa> digo, bueno, por algo nos morimos antes. Claro. Los claro. varones en general. Y es
0: verdad, porque yo pensaba en lo que dijiste, y, y mi mamá, por ejemplo, le pasó eso cuando mi papá falleció, ella vivió 10 años más. Sí. sí y sí. una persona que además no tenía vida social, entendés, pero se armó, se armó una historia y se armó una vida. ¿Y esto decir, quiere decir de alguna manera que las mujeres tienen más facilidad para poder convivir con esa soledad que, con la que nacimos y nos vamos que los
2: hombres? Yo creo que sí. Yo creo que hay algo ahí metido. Eh, ¿Vos sabés que hace unos años hablaba con Mario Bunge que cumplió la semana pasada 100 años uh -huh. en su casa en, en Canadá y me decía... ¿Usted vio la diferencia? Las mujeres siempre están ocupadas. Están en la cocina, están con los nietos, están en el jardín, claro. están con sus amigas tomando el té. Nosotros los hombres nos recibimos de viejos profesionales. Nos vamos a la plaza a darle de comer a las palomas. Por eso nos morimos, me dice.
0: Bueno, Entonces, pero él sigue en
2: actividad, ¿cierto? Por supuesto, sí, sigue por supuesto. Mira, cuando lo fui a visitar, él acababa de presentar su autobiografía acá en Buenos Aires. Sí. Y cuando fui, le preguntó: bueno, ¿y en qué anda? ¿Qué está haciendo? Me dice, estoy preparando la versión en inglés y a esta ah. tengo que agregarle dos capítulos, me dice. Y él el otro día, cuando cumplió los 100 años, le preguntaron, bueno, ¿cuál es el secreto? Sí. Y él dijo, trabajar, sí. dormir la siesta... Y no tomar alcohol. Sí, lo leí. Así
0: que... Bueno, Diego Bernardini, que acá nos está presentando, que ya lo presentó casi en toda la República Argentina, creo, ¿no? La segunda mitad.
2: Anduve por varios lados. Todavía falta, pero anduve por varios con, lados. Con y... una gran
0: sonrisa, con mucho optimismo. Ya vieron en la charla, porque la verdad que te dan ganas de no solo de leer el libro, sino decir, a ver, ¿cómo hago? A ver, que está bueno, porque tengo posibilidades de vivir más contento, sí. mejor, y, que, sí. y crear un submundo dentro de todo lo que está pasando, que no somos ajenos, pero tenemos que convivir con eso. Ajá. Muchas gracias Diego, querés agregar algo decir algo Vamos. Nada,
2: por favor, un gusto enorme bueno. Realmente eh, Lo que vos decías, es un libro que es optimista Es un libro de fácil lectura Es un libro donde hay experiencia, pero también hay más de 150 eh, Trabajos científicos publicados eh, Y eso, es un libro Que nos aproxima a la realidad de la Persona mayor y de la segunda mitad de la vida En 360 grados Con la sí. parte de salud, la parte social La parte del proyecto de vida la alimentación, la actividad física. Y que lo podés ir leyendo fácilmente porque sí. podés abrir en cualquier
0: sí. lado y lo que te dice ahí te da ganas después de seguir leyendo. Ojalá. Y Muchísimas gracias. Estamos con el médico Diego Bernardini. Y esto es Corazón Valiente y nos despedimos hasta la semana que viene cuando me escuches. Acá estamos para reunirnos de corazón a corazón.
1: Decidir ser y hacer lo que amamos Por no intentarlo No pienses tanto y siente más Es el secreto para avanzar a vivir. And